0: Merhaba arkadaşlar. Güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 33. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta cuma akşamı yayınlanan Lumos'un tüm bölümlerine ve dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Lumos'a destek olmak isterseniz Ekşi Sözlük ve Apple Podcast üzerine yorum bırakabilir, sosyal medya hesaplarınızda Lumos'u paylaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek isterseniz size Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarını bekliyorum. Bu hafta içinde Alibaba'nın 74 milyar doların üzerine satış yaparak kırdığı Bekarlar Günü rekoru gerçekten inanılmazdı. Çin serisine başladığımızdan beri Çin'in teknoloji odaklı, tüketime dayalı bir ekonomiye dönüşümü üzerine konuşuyoruz zaten. Bu tarz özel alışveriş günlerinde alışverişi eğlenceye dönüştürmek konusundaki tutkularını çok daha yakından gözlemleme şansımız oluyor. Covid-19 sonrası eve kapandığımız günlerde Instagram üzerinden yapılan canlı yayınlardaki patlamayı hatırlarsınız. Çin'de de benzer şekilde canlı yayınlarda patlama yaşanıyor ama bir fark var. Çin'de yapılan canlı yayınların temel amacı yine ürün satışları. Canlı yayınlar üzerinden yapılan satışların ne kadar büyük bir ekonomiye dönüştüğünü Alibaba'nın Singlesay etkinliği tekrar hatırlattı bizlere. Çin dosyasının bu bölümünde konuğumuz Alibaba'nın ardından Çin'de e-ticaretin en büyük oyuncusu Jing Dong ya da daha bilinen ismiyle JD. Yabancı yatırımcıların çoğunlukla Alibaba'ya odaklandığı bir dünyada JD'nin radar altında kalarak çok özel bir yapı inşa ettiğini çok rahat söyleyebiliriz. Bu bölümde ilk olarak JD'nin kurucusu Richard Lee'nin hikayesine ve JD'nin kuruluşunun ilk yıllarında geçirdiği dönüşüme bakıyoruz. İkinci kısımda ise JD'nin Ali Baba gibi dominant bir oyuncunun yanında stratejisini tamamen farklılaştırarak nasıl başarılı olduğunu konuşacağız. Podcast'in son kısmında ise JD'nin faaliyet gösterdiği alanları analiz edip, özellikle lojistik sektöründe attığı adımlara bakacağız. Şirketin geleceği adına en büyük risklerin hangi noktalarda olduğunu anlamaya çalışarak bölümü kapatacağız. Hadi başlayalım. TD.com'un CEO'su Richard Liu da aynı önceki bölümlerde konuştuğumuz Jack Ma, Colin Huang, Wang Qing gibi Forbes'un en zenginler listesinin bir üyesi. Forbes tarafından serveti yaklaşık 20 milyar dolar olarak tahmin eden Richard Liu, 1973 yılında Jiangsu'da küçük bir köyde dünyaya geliyor. Ailesi pirinç çiftçisi, elektrik su olmayan bir köyde yoksulluk içinde büyüyor. İçinde bulunduğu koşullar çok yetersiz olmasına rağmen girdiği her sınavdan çok iyi sonuçlar almayı başarıyor. 1992 yılında Çin siyasetinde önemli bir yeri olan Renmin Üniversitesi'nde sosyoloji bölümüne kaydoluyor. Ancak üniversite sırasında sadece sosyoloji diplomasının ona iyi bir iş fırsatı yaratamayacağını düşünüyor. Bu arada ailesinin maddi durumunun çok kötü olması sebebiyle tüm eğitim masraflarını da kendisi çalışarak karşılıyor. Okuldan ve çalışmaktan geri kalan zamanını ise bilgisayar programlamayı öğrenerek geçiriyor. Hatırlarsanız 1990'ların başında Deng Xiaoping'in reformları sonrası bilgisayar programcılığı çok revaçta bir alan... Okuldaki başarısını bilgisayar programcılığında da gösteren Liu, üniversite yıllarında çok yeni projede programcı olarak çalışıyor. Bu işlerden kazandığı paralarla da sadece kendi masraflarını karşılamakla kalmıyor, ailesine bir ev yaptırmayı bile başarıyor. Bilgisayar programcılığının kendisine verdiği girişimci ruhla okula yakın bir restoran açıyor. Bu onun ilk kendi işini kurma deneyimi ancak hem yönetim becerisi eksikliği hem de çalışanlarının onun zaaflarından yararlanması... Bu ilk iş kurma deneyiminin hüsranla sonuçlanmasına yol açıyor. Bir yıldan kısa sürede iflas ettiği bu ilk iş deneyiminden kendisi çok şey öğrendiğini söylüyor. Üniversite sonrası 1998 yılındayız artık. Pekin'de bir elektronik pazarında küçük bir stand kiralıyor ve JD Multimedia adını verdiği bilgisayar disketleri satmaya başlıyor. Li'nin bu işteki en önemli prensibi ürünlerinin orijinalliğini ve kalitesini garanti etmek. Şirketin bugün bile merkezinde olan bu yaklaşım, Liu'nun problemi ne kadar iyi analiz ettiğinin de bir işareti aslında. Bu ek olarak Liu etrafındaki standların eğilimine karşı çıkıyor ve tüm ürünlerin değerine inanarak pazarlık yapmayı reddediyor. İlk bakışta kaliteden ödün vermeyen, fiyatlarda esnemeyen bu yaklaşımın müşterileri caydırabileceği düşünülür. Ama Liu'nun bu yaklaşımı önce bir perakende mağazasına, sonra da Pekin, Şanghay ve Shenyang'da 12 Perakenda mağazasından oluşan bir zincire dönüşüyor. Şu an içinde bulunduğumuz durumlara benzer şekilde SARS 2003 yılında Çin'in her yerine yayılmış. O dönem virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için de insanlar evlerine kapanmışlar. Tahmin edebileceğiniz gibi bundan en büyük zararı Liu gibi perakendeciler görmüş. Mağazalarını açık tutmaya yetecek kadar iş olmadığı için 12 lokasyonunu da geçici olarak kapatmak zorunda kalmış. Liu o dönem şartlara uyum sağlayabilmek için ürünlerini internetli ilan sitelerine koymaya başlıyor. Bu noktada ulaştığı satış rakamları kendisinin kurtuluşu için internetin kilit bir rol oynayabileceğini gösteriyor ona. Salgının sona ermesinin ardından LiU mağazalarını yeniden açsa da ürünlerini online olarak satmaya devam etmesi için tam zamanlı çalışanlar almaya başlıyor. İnternetin işini tekrar büyütebilmesi adına ne kadar etkili olabileceğini bu süreçte yakından görüyor. 2004 yılında tüm mağazalarını kapatarak şirketi tamamen internete taşıyor. Web sitesini ayağa kaldırırken üniversite yıllarında öğrendiği bilgisayar programlama ona çok yardımcı oluyor. Müşterilerin ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu öğrenmeye geçmişte çok zaman harcamıştı. İlk 4 yıl işletmenin tek müşteri hizmetleri temsilcisi olarak bu misyonu sürdürüyor. JD internette ilk olarak JD Lasercom ismiyle faaliyet gösteriyor. 2007 yılında... 360by.com ismini kullanmaya başlıyor. 2013 yılında ise 5 milyon dolar ödeyerek JD.com ismini satın alıyor ve bugün bildiğimiz haline dönüşüyor. İşler online'a döndükten sonra JD büyüme trendiyle yatırımcıların da dikkatini çekiyor. 2005 yılında Liu şirketini satmak için 2,5 milyon dolarlık bir teklif alıyor. Ancak kendisinin çok daha büyük planları var. 2007 yılına geldiğimizde elektronik perakendresi işinde hızla büyümeye devam ediyor. Liu bu noktada da gelecek adına oldukça vizyoner davranarak lojistik yatırımları yapmaya başlıyor. Müşteri deneyimini iyileştirmek için depolama tarafında, nakliye tarafında, müşteri hizmetleri tarafında bütün bu başlıkları kendisinin yapması gerektiğini düşünüyor. JD'nin depodan müşterinin kapısına kadar tedarik zincirinin her adımını yönetmesi sadece müşteri deneyimini iyileştirmekle kalmıyor Aynı zamanda Lin'in büyüdüğü şehirler gibi 3. ve 4. kademe şehirlere erişimini de arttırıyor. JD Elektron ötesine geçerek perakendenin tüm alanlarına doğru genişledikçe bu yaklaşım ona çok daha fazla avantaj sağlıyor. Bölümün ikinci kısmında JD'nin Alibaba gibi dominant bir oyuncunun yanında stratejisini tamamen farklılaştırarak nasıl ayakta kaldığını konuşuyoruz. Baba'nın pazar yeri modelinin başta giyim olmak üzere long tail stratejisine çok uygun olduğunu biliyoruz artık. Ama bu model fiyattan çok kalitenin önde olduğu ürünlerle çalışmıyor. Çin'in dev perakende pazarında elektronik ve ev aletleri gibi özellikle standartlaştırılmış kategorilerde bir oyuncuya ihtiyaç var. Nasıl bir oyuncudan bahsediyorum? BTC e-ticaret modeliyle kendisine ait stoklu ürünleri doğrudan tüketicilere ulaştırabilecek bir oyuncu. İşte J.D. tam olarak bu boşluğu dolduruyor. JD benzeri bir isteğe ihtiyaç olmasının bir başka sebebi daha var. Nedir bu sebep? Çin'in sahte ürünler konusundaki kötü şöhreti. Çantadan elektroniğe, yazılımdan ayakkabıya kadar tüm ürünler için küresel sahte ürün ticareti 461 milyar dolar değerinde. Bu dünya çapındaki tüm ticaretin yaklaşık %2,5'u yapıyor. Bu rakamın küresel uyuşturucu ticaretinden fazla olduğunu söylersem Durum daha net anlaşılır muhtemelen. Alınan tüm önlemlere, düzenleme girişimlerine rağmen taklit ürünlerin uluslararası ticareti 2008'den bu yana neredeyse iki katına çıkmış. Dünyadaki sahte ürünlerin %80'i Çin'den geliyor ve piyasadaki tüketicilerin çoğu da Çin'de. Çin'de sahte ürünler satın alan tüketicilerin birkaç farklı pazar segmenti bulunuyor. İlk segment, sahte ürünler satın aldıklarının farkında olmayan alıcılar. Bu segmentin en büyük mağdurları kim? Taba gibi online pazar yerleri üzerinde alışveriş yapan tüketiciler oluyor. İkinci bir segmentte aktif olarak sahte ürünler arayan ve satın alanlar. Lumosun 27. bölümünden marka prestijinin Çinli tüketiciler için ne kadar önemli olduğunu konuşmuştuk. Marka prestijine değer veren orta sınıf tüketiciler aldatıcı olmayan sahte ürün pazarının büyük bir bölümünü oluşturuyorlar. İşte JD özellikle X segmentteki Sahte ürün mağdurlarının alışveriş konusundaki ilk alternatifleri durumuna geliyor. Alibaba hem Taobao ile hem de Tmall ile tamamen pazar yeri modeliyle faaliyet gösteriyor. JD ise B2C e-ticaret modeliyle kendisine ait stoklu ürünleri doğrudan tüketicilere ulaştıran bir e-ticaret modeline sahip. Alibaba'nın özellikle e-ticaret tarafındaki hakimiyeti pazarın çok daha fragmente olmasına da yol açıyor aslında. Euromonitor verilerine göre 2019 yılında İlk 20 perakendenin Amerika'daki toplam pazar payları %48. Benzer şekilde ilk 20 perakendenin Çin'deki toplam pazar payı ise sadece %18. Perakende sektörünün hacimden beslendiğini düşündüğümüzde Çin'deki oyuncuların hala gidecek çok yolu var görünüyor. Çin'de son bir yıl içinde ürettiği 92 milyar dolarla JD Pazar'daki en büyük oyuncu durumunda. Sadece ikinci çeyreğe baktığımızda bir önceki yıl aynı döneme göre gelirlerini %30'un üzerine arttırmayı başarmış. JD'nin son bir yıl içindeki aktif müşteri sayısı ise bir önceki yıla göre yine %30 artarak 420 milyona yaklaşıyor. Piyasa değeri 135 milyar dolar olan şirketin fiyatı satışlarının yaklaşık 1.3 katı. Pandemi döneminde lojistik altyapısıyla fark yaratan şirketin piyasa değeri yılbaşından bu yana %130 arttı. JD aktif müşteri sayısında, gelirde, kategori genişlemesinde büyürken beklentilerin altında kaldığı belki de tek alan faaliyet karı. JD'nin free cash flow'u 2018 yılı hariç istikrarlı şekilde büyüyor. Amerika'daki benzerlerine göre daha yüksek çarpanla fiyatlanıyor olmasında Çin'deki perakendecilerin hala potansiyellerine ulaşamadıkları düşüncesi var bence. Peki JD'nin müşteri profili nasıl? Pinduoduo bölümünde kullanıcıların %60'ın üzerinde kadınlar olduğunu konuşmuştuk. Ali Baba'nın Pindu'yu kadar olmasa da müşteri profili yine kadın ağırlıklı. JD'ye baktığımızda ise tam tersi bir durum söz konusu. Çok az da olsa erkek kullanıcıların sayısı kadın kullanıcılardan fazla JD'de. Tüketiciler JD.com üzerinden Çin'de fiziksel olarak bulunmayan ürünlerle dahil olmak üzere birçok küresel markaya doğrudan erişebiliyorlar. Ali Baba'nın bekarlar gününe benzer şekilde JD'de her yıl kuruluş günü 18 Haziran'ı alışveriş festivali şeklinde kutluyor. Çok yaratıcı bir şekilde 618 ismini verdiği festivalin bu yılki hasılatı 38 milyar dolar. Bu rakam başta bahsettiğim Alibaba rekorunun yanında küçük görünse de Black Friday ve Cyber Monday'nin toplamının yaklaşık 2,5 katı büyüklüğünde olduğunu unutmayalım. JD'nin yükselişinde Pinduoduo ve Meituan dianping bölümlerine benzer şekilde Tencent'in önemli bir etkisi var. Ben biraz bu durumu düşmanımın düşmanı dostumdur sözüne de benzetiyorum aslında. Alibaba'nın perakende alanında Çin'deki en büyük rakibi kim? JD. Böyle bakınca JD'nin Tencent'ten destek alması beni hiç şaşırtmıyor. Aslında Tencent, e-ticaret tarafında Alibaba'ya kendi kurduğu PayPay'i ve QQ Wanggu girişimleri rakip olmayı deniyor ilk başta. Ancak bu iki girişimde Alibaba'nın başarısının yanına yaklaşamıyor. Tencent bunun üzerine ne yapıyor? Stratejisini tamamen değiştiriyor. Kendi e-ticaret büyütmeye çalışmak yerine, Elindeki WeChat kozunu kullanarak Alibaba'ya rakip olabileceğini düşündüğü e-ticaret sitelerine yatırım yapmaya başlıyor. Bu anlamda ilk büyük yatırımı ise JD oluyor. 2014 yılında Alipay ve QQ Wangyu'yu tamamen JD'ye devredip bir miktarda nakit karşılığında JD'nin %15 hissesini alıyor. JD'nin IPO'su sonrası da hissesini bir miktar daha arttırarak toplam %20'lik bir paya ulaşıyor. 2020 yılının başında yaptığı hisse satışı sonrası Tencent'in bugün JD'de %17'lik hissesi bulunuyor. Ortaklığın başlamasıyla JD'nin yükselişi de hızlanıyor. 2014'ten beri JD'nin toplam kullanıcılarının yaklaşık %25'i WeChat üzerinden geliyor. Sadece buna bakarak bile Tencent'in etkisinin ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyoruz zaten. JD 2014 yılında halka arz edildiğinde aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 50 milyon. Piyasa değeri de... Yaklaşık 23 milyar dolar. O günden bugüne kullanıcı sayısını 9 katına, piyasa değerini de 6 katına çıkarmış. JD'nin WeChat'in mini programlar üzerinde barındırdığı uygulaması WeChat'in en popüler uygulamalarından biri. JD ve WeChat diğer şirketlere çapraz platform pazarlama çözümlerini de sunuyorlar. JD'nin Tencent ile ortaklığından sonraki yükselişine baktık. Şimdi sırada şirketin yükselişindeki bir başka önemli nokta. ...Walmart ile kurduğu ortaklık var. Walmart %12 hissesiyle Tencent'den sonra JD'nin en büyük yatırımcısı durumunda. Walmart'ın Çin'deki e-ticaret girişimi Yadian başarısız olunca... ...2016 yılında açıklanmayan bir fiyata JD'ye satılıyor. Sonrasında da JD'nin %5 hissesini 1,5 milyar dolar karşılığında satın alıyor Walmart. Her iki tarafta bu birliktelikten memnun olunca... ...yıllar içinde Walmart JD'deki hissesini %12'ye kadar çıkarıyor. Bu ortaklık, dünyanın en büyük offline perakendecisinin Çin'deki ikinci en büyük B2C platformu aracılığıyla doğrudan Çinli tüketicilere satış yapmasına olanak tanıyor. JD.com tarafından bakınca da Walmart ile işbirliği yapmanın stratejik bir avantajı var. Walmart'ın fiziksel mağazaları last mile delivery anlamında JD.com'a dağıtım merkezi avantajı sağlıyor. Walmart ayrıca JD.com'un market teslimat hizmeti olan JD Dao'nun en önemli tedarikçisi. Tencent ve Walmart'ın dışında JD'nin yaptığı bir diğer önemli ortaklık da Google ile. 2018 yılında Google stratejik bir ortaklığın parçası olarak JD'ye 550 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor. Bu ortaklığın amacını dünya çapında yeni perakende çözümleri geliştirmek olarak açıklıyorlar o zaman. JD'nin tedarik zinciri ve lojistik uzmanlığıyla Google'ın teknoloji tarafındaki gücü birleşince ortaya çok güzel bir fırsat çıkabilir görünüyor. JD, Amerika ile Çin arasındaki gerilimden dolayı Amerika'ya giriş planlarını bir sürü askıya almak zorunda kalmıştı. Ancak bir noktada da Amerika pazarında aktif olmak istiyorsa, Walmart ve Google ile kurduğu ilişkiden mutlaka faydalanacaktır. JD'nin stratejisini farklılaştırarak nasıl başarılı olduğunu konuştuk şimdiye kadar. Podcast'in son kısmında ise JD'nin faaliyet gösterdiği alanları analiz edip özellikle lojistik sektörünün attığı adımları konuşmamaktı. JD'nin faaliyet gösterdiği işleri 4 ana başlıklı toplayabiliriz. Parakenda tarafında JD Retail var. Dijital Teknoloji tarafında JD Digits var. Lojistik tarafında JD Logistics var. Bulut peşim tarafında da JD Cloud var. Bunların dışında ilaç tarafında JD Health ve taze gıda tarafında da JD Fresh gibi birçok farklı deneme daha yapıyor. JD Digits, finans ve real ekonomi tarafında şirketlerin maliyetlerini düşürmesine yardımcı oluyor Verimliliğin arttırmasını sağlıyor. Kullanıcı deneyimini optimize etmeye çalışıyor. İş modellerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Peki bunları yaparken alet çantasında hangi aletleri var? Big Data, yapay zeka, nesnelerin interneti, blockchain gibi teknolojiler. Bu şirket, JD'nin 400 milyon kullanıcısına, 700'den fazla finans kuruluşuna, 300'den fazla şehre ve çeşitli kamu kurumlarına hizmet veriyor. JD Cloud ise... 2019'da iş hacmini %500'ün üzerinde arttırmış, şirketin en hızlı büyüyen kolu. Maliyetleri düşürmek noktasında teknoloji kullanımı JD'nin büyümesinin merkezinde olmaya devam ediyor. Şirketin yakın zamanda tanıttığı yapay zeka hizmetlerinden biri de JD Lightning. Bu ürün yardımıyla satıcılar ürünleri için metin ve görüntü içeriğini otomatik olarak oluşturabiliyorlar. Elinde devasa bir veri kaynağı olduğu için... Yapay zeka tarafından üretilen içerik normalden çok daha iyi performans gösteriyor. JD tarafından paylaşılan bilgilere göre bu içerikler yaklaşık %7 daha fazla trafik yaratıyor. Ortalama sipariş boyutunu da %25 arttırıyor. JD'nin rekabette fark yarattığı belki de en önemli nokta işin lojistik tarafı demiştik. Rakiplerinden çok daha hızlı ve güvenli teslimat seçeneği sunmasıyla rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. Alibaba ve Amazon gibi sektördeki diğer e-ticaret devleri bu yıl salgın sırasında yoğun talebe uyum sağlamakta zorlandılar. Peki JD'nin karnesi nasıldı? En başından beri yatırım yaptığı teknolojik gelişmeler ve altyapı sayesinde siparişlerinin %90'ından fazlasını bir günde teslim etmeyi başardı. Alibaba'nın uzun süre uzak durduğu lojistik işini JD başından beri sahiplenerek teslim sürelerinde çok önemli bir fark yaratabiliyor. Hatta JD Logistics kendi başına o kadar önemli bir başarı hikayesi ki 2017 yılında J.D.’den spinoff yaparak kendi ayakları üzerine durmaya da başladı. Sadece J.D.’ye değil üçüncü parti şirketlere de teslimat ve depolama hizmetlerini açtılar. 2018 yılında Sequoia ve Tencent’de içinde bulunduğu yatırımcılardan yaklaşık 2,5 buçuk milyar dolar yatırım aldı. Şirketin değerlemesi de o dönem 13 buçuk milyar dolara kadar çıkmıştı. Bugün itibariyle J.D. Logistics Yaklaşık 18 milyon metrekarelik bir toplam bürüt taban alanını kapsayan 750'den fazla depo işletiyor. Hem depolama alan açısından hem de otomasyon ve teknoloji kullanımı açısından Çin'in en büyük oyuncularından biri durumunda. JD Logistics'in Ağustos ay içerisinde Çin'de hızlı teslimat sektörünün büyük oyuncularından Kaya Express'i 432 milyon dolar karşılığında satın alması da çok önemli bir haber. Kaya son kullanıcı hizmeti vermediği için çok bilinen bir oyuncu olmasa da. 50 bin çalışanı var, 13 kiralık kargo uçağı var, 17 bin kamyonu olan çok büyük bir oyuncu. Şirket Çin'de 500 seyirde günde 300 binden fazla sipariş işliyor. JD Logistics'in fiyat olarak da bu satın almayı çok uyguna gerçekleştirdiğini söylemem gerek. 2019 yılı başında Kaya'nın değerlemesinin 3 milyar dolara yaklaştığı konuşuluyordu. Ancak pandemi döneminde yaşadığı nakit akışı problemleri değerlemenin bu seviyelere düşmesine sebep oldu. JD de bu fırsattan istifade ederek oldukça uygun bir fiyata Kaya Ekspresi satın almış oldu. JD mevcut altyapısından para kazanmanın alternatif yollarını bulma konusunda da beklentileri aşıyor bence. JD Logistics her çeyrek depo kapasitesini büyütürken buna karşılık sipariş oranlarının artışı biraz daha gecikmeli olarak geliyor. Muhtemelen bir süre sonra özellikle lojistik tarafa yaptığı yatırımların pozitif etkisini görüyor olacağız. JD teslimat sürelerini iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak için Drone kullanarak otonom teslimat yapmak konusunda da açık ara dünyanın en öncü şirketi durumunda. Drone kullanmanın en büyük avantajı saatler süren teslimatları dakikalar içerisinde yapabiliyor olması ki bu da maliyetlerin düşmesine yardımcı oluyor. Bir drone düşünün hedefine karmaşık yollardan gitmek zorunda kalan bir kargo aracından çok daha hızlı bir şekilde müşteriye ulaşabiliyor. Ekonomistin paylaştığı araştırmaya göre drone ile teslimat kargo başına taşıma maliyetini de %70'e varan oranlarda azaltacak görünüyor. JD'nin lojistik üzerinden fark yaratma stratejisi o kadar başarılı oldu ki rakipleri de lojistik yatırımları yapmak zorunda kaldılar aslında. Lumos'un 30. bölümünden hatırlayacağınız Alibaba'nın Baba'nın Sanyo ile yaptığı lojistik yatırımının belki de görünmeyen sebebi JD. JD daha fazla sipariş aldıkça sipariş başına maliyetleri azaltıyor. Bu maliyet tasarruflarını tüketicilere aktardıkça da daha fazla tüketiciyi kendisine çekiyor. JD Logistics'in koronavirüs salgını öncesi 2020 yılının ikinci arasında yaklaşık 30 milyar dolarlık bir IPO yapması bekleniyordu. Gelecek yıl bu IPO tekrar gündeme gelebilir gibi. Peki JD'nin geleceği adına en büyük riskler hangi noktalarda? saatin bir süre önce satıcıların WeChat'te çevrim için mağazalar açmasına olanak tanıyan yeni aracı Minishop'u tanıtması... En çok JD'nin canını sıkmış olmalı bence. Aslında WeChat üzerinde bir uygulama geliştirerek mağazaların ürün satışı yapması uzun bir süredir mümkündü. Tencent'in mini shop isimli uygulaması süreci basitleştirerek satıcıların geliştiriciye ihtiyacı olmadan hızlı bir şekilde ürünlerini satmalarını sağlıyor. İlk bakışta Tencent ve JD Ali Baba'ya karşı mücadelelerinde birleşmiş sadık müttefikler gibi görünseler de kapalı kapılar ardında farklı bir durum söz konusu olabilir bence. Tencent'in uzun bir süredir JD'nin yaklaşık %120 hissesine sahip olduğunu, ancak bu yılın başlarına yaptığı satışlardan sonra hisse oranını %17'lere azalttığını konuşmuştuk. Bunların dışında Tencent'in JD'nin canını sıktığı bir başka gelişme daha var. JD ve Walmart market teslimat işinde JD.doja isimli bir ortak girişime sahipler. İşte Tencent de tam bu JD.doja'ya rakip olabilecek Meish Fresh'e yatırımlarını arttırmış durumda. Tencent'in Super App kimliğiyle Alibaba hariç tüm e-ticaret oyuncularına kucak açması da JD ile ilişkisindeki bir başka problem. Ben kişisel olarak Tencent'in JD ile partnerliğini bitirmek istediğini düşünmüyorum. Ama Tencent yaptığı hamlelerle de e-ticaret içinde doğrudan bir oyuncu olmadan e-ticareti yönetmek istediğini gösteriyor bizlere. Bu durum JD'nin bir B planı olması gerektiğini de hatırlatıyor. En azından JD yarattığı kalite algısı ve lojistik network'ünün gücüyle Pinduoduo gibi Tencent'e göbekten bağlı değil. Pinduoduo demişken Tencent'ın verdiği destekle büyüyen Pinduoduo da JD adına bir başka önemli tehdit. Pinduoduo'nun yaratıcı stratejisiyle rakiplerinden nasıl pazar payı çaldığını Lumos'un 31. bölümünde uzun uzun konuşmuştuk. JD Pinduoduo'ya rakip olmak için Jinx adıyla bir ürün piyasaya sürmüştü ama bu ürünün de Pinduoduo rüzgarını yavaşlattığını söylemek zor. Bu noktada JD'nin Pinduoduo'ya karşı agresif bir stratejiye ihtiyacı var görünüyor. Evet yavaş yavaş podcast'in sonuna geldik. Sonuç olarak JD, Çin'in dev perakende pazarında koyduğu kalite standartları ve lojistikten beslenen stratejisiyle öne çıkmayı başarıyor. Amazon'un rakiplerinin Amerika'da neler yapabileceği konusunda da güzel bir ilham kaynağı oluşturuyor bence. Önümüzdeki dönemde JD'nin yükselişini yakından izlemeye devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere.